0: Hola, soy Memo Núñez. Bienvenidos al episodio 3 del podcast de TC Brand Hackers. Muchas gracias por escuchar este podcast donde hablamos de marketing, de comunicación y de publicidad. Hablamos de conceptos, de técnicas, de estrategias. Y hoy te tenemos preparado un programa realmente súper, súper interesante. Vamos a platicar acerca de tendencias del mercado hispano. Y este tema nos lo sugirió Gerardo a través de nuestro correo hola arroba, .com. Aquí yo tengo que confesar que cuando empezamos con este tema del podcast, yo la verdad es que pensé que no lo iba a escuchar nadie, ¿sí? ni una sola persona, ni, ni mi mamá, nadie. Pero la verdad es que estamos bien contentos porque, porque sí, sí lo están eh, sí lo están escuchando y no solo por Spotify, sino también por otras plataformas. Eh, está Anchor, está Breaker, está Google Podcast, o sea que, que por ahí va, ¿no? Eh, también nos, nos han estado mandando eh, algunos mensajes con consejos y con sugerencias y bueno, pues ya estamos tratando de mejorar todas las cosas que nos han estado diciendo. Y por favor, pues sigan mandando sus comentarios porque la verdad nos, nos sirven muchísimo. Eh, bueno, eh, Gerardo, les decía, nos escribió de la Ciudad de México, dice que tiene a su cargo una marca. Del mercado hispano y me comenta, dice, eh, sería interesante que platicaran acerca de tendencias de mercado. Y eh, si saben algo del mercado hispano, se los agradecería mucho. Eh, fíjate, Gerardo, que hace unos días eh, leí un artículo de Victoria Gaitán en la revista Fortune, eh, que me pareció muy interesante y que creo que vale muchísimo la pena platicar de él. Pero antes, déjenme decirles que en TC Brand Hackers estamos convencidos que no importa qué tan bien se encuentre una marca, siempre se puede estar mejor. Siempre existe una mejor manera de hacer las cosas. Y en TC Brand Hackers podemos ayudarte a conseguirlo. Si tienes una marca y sientes que creativamente no está llegando a donde tú quieres, Échanos un grito. Nosotros hacemos ideas creativas que realmente emocionan a los usuarios de una marca. Ideas que transforman o mejoran la percepción acerca de una marca. Aquí te dejamos la liga con toda la información para que te pongas en contacto con nosotros. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema porque en serio está buenísimo. Eh, vamos a hablar de uno de los mercados más importantes en los Estados Unidos. Los hispanials. ¿Sí? what? Hispanials. ¿Y qué es un hispanial? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo eh, muy, muy clarito. Eh, hablemos de Jessica Reyes. Ella tiene 24 años, sus padres son mexicanos, pero ella fue nacida y criada en Queens, en Nueva York. Cuando se despierta, Jesse, como le gusta que le digan sus amigos, agarra su smartphone, revisa su Gmail y Facebook, camino al trabajo, va leyendo rápidamente las breves de la mañana del, en el app del New York Times y repasa los gastos que hizo el fin de semana, lo que gastó en Amazon, en Uber, en Sephora, en Target, en Best Buy, ¿no? Y para lunchar ordena en seamless, algo healthy, pero tasty. Y como es latina, pues por supuesto, Spicy. En el gym, escucha una playlist de J Balvin con Cardi B y Kendrick Lamar en Spotify. Y antes de irse a dormir, eh, ve uno o dos capítulos de Black Mirror en Netflix. ¿No? <ríe> Así es Jessica. Y como te diste cuenta, pues este es un retrato perfecto de cualquier millennial, ¿no? Pero lo increíble es que ella forma parte del grupo de consumidores más dinámico en todo Estados Unidos, que son los hispanos o latinos. Gente de habla hispana que vive allá, que son de primera o de segunda generación, que provienen de Latinoamérica o del Caribe. ¿no? Jessica es la típica hispanial. Hispanial es el término que, usa para que se usa para referirse a los más de 15 millones de consumidores millennials hispanos en los Estados Unidos. Eh, estos chavos, por sus hábitos, por su, eh, ¿qué será? por su valentía para probar productos innovadores, por su preferencia por las compras en línea, es considerado hoy como uno de los segmentos más valiosos dentro del mercado americano. Quizá esta dualidad cultural que tienen y el poder adquisitivo que muchos de ellos están adquiriendo los han vuelto una audiencia súper relevante para las marcas. Están pasando de ser un nicho a una fuente de crecimiento económico importantísima. De hecho, los cálculos dicen que son los hispenios los que van a impulsar el crecimiento de industrias clave como las bienes raíces, los alimentos, el retail, Educación, servicios financieros, transporte, entretenimiento e incluso los medios de comunicación. ¿no? Por ejemplo, tan solo en el área de bienes raíces, los hispanos representan casi el 75% del crecimiento neto en la adquisición de propiedades en todo Estados Unidos. Y para el 2030 se espera que la mitad de los compradores de propiedades sea de origen hispano, ahí nomás. ¿Eh? Es tal el peso del mercado hispano que las marcas han tenido que desarrollar estrategias enteras con un enfoque multicultural. Los latinos están destacando en todo, eso es un hecho y si no, pues basta ver todas las nominaciones para el Oscar y todo. O sea, los mejores directores de cine, ahí está Cuarón, Iñárritu, Del Toro, eh, ¿Cuál fue el fenómeno musical del año pasado? Despacito, eh, Chipotle es un hitazo en comida rápida, Sofía Vergara es un idolazo en Modern Family. Eh, los hispanos están en todas las esferas y principalmente en lo que es consumo en los Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de consumo, según el Pew Research Center, que estudia las actitudes y tendencias en el mundo, eh, estima que al cierre del 2016 la población hispana en los Estados Unidos alcanzó los 57.5 millones de habitantes dice que los hispanos se encuentran sobre todo en los estados de California de Texas eh, Florida y Nueva York que la mayoría son de origen mexicano que es un poquito más del 63% eh, luego le siguen los puertorriqueños salvadoreños y luego los cubanos. Y otro dato interesante es que es una población muy joven. En promedio los latinos tienen 28 años, en promedio. no Y chécate esto, para el 2065 calculan que la cifra de hispanos será de aproximadamente 107 millones de habitantes, o sea, cerca de un cuarto de la población total de los Estados Unidos. Por eso los hispanos representan un mercado súper atractivo para el consumo de bienes y de servicios y ya ni hablamos de la trascendencia que tienen en asuntos políticos y electorales, ¿no? Digo, tan solo en el 2016 más de 15 millones de hispanos se registraron para votar en esas elecciones presidenciales y eso tiene mucho que ver, bueno, pues con, con el, el fenómeno Trump y las ganas de que no ganara, ¿no? Eh, y en el 2020 los hispanos van a representar al menos el 15% de la población, por lo que obviamente ningún candidato eh, que realmente quiera ganar pues va a poder, eh, ni, no va a poder ni querer eh, ignorarlos, ¿no? Este artículo de Fortune mencionaba que existen cuatro segmentos en los que podemos dividir al mercado hispano y el origen mexicano es el primer diferenciador por la proporción que tenemos con respecto al resto de los latinos en Estados Unidos. El primer segmento eh, que nos menciona Porchin es mexicanos con un nivel de aculturación bajo. ¿Y qué es aculturación? Esto yo lo tuve que googlear porque no es una palabra así común, ¿no? Pero aculturación es el proceso de recepción de otra cultura, y su adaptación a esa cultura, ¿no? O sea, eh, primer segmento son los mexicanos que no se han adaptado también, eh, son migrantes que adquirieron una residencia legal en los Estados Unidos. ¿no? Segmento 2 son los mexicanos con un nivel de aculturación moderado, o sea, mexicanos que cuentan con ambas ciudadanías, que sí buscan integrarse a la sociedad americana, aunque eh, conservan muchas de las costumbres mexicanas. El segmento 3 son los, ahora sí ya, estadounidenses de origen mexicano con un nivel de aculturación alto. ¿no? Estos son los migrantes que, como Jessica, de segunda, de tercera o de cuarta generación, que prefieren hablar inglés, que son totalmente gringos, pero que deciden o que procuran mantener ciertos vínculos culturales, ¿no? Y el segmento 4, pues vienen siendo ya otros grupos de hispanos, principalmente cubanos, puertorriqueños y dominicanos. Ahora, ¿cuánto vale este mentado mercado hispanoamericano? Pero eso va ligado al crecimiento de la población y a la integración de los hispanios a la fuerza laboral. Y a pesar de que la natalidad y la migración ha ido a la baja en estos últimos años, ya sea eh, debido a la crisis económica del 2017 o por el efecto Trump, ¿no? eh, de todos modos la población continúa creciendo. Y por otro lado, todos los días más hispanios se integran a la fuerza laboral y eso detona el aumento de su poder adquisitivo. Incluso, dice Silvia Hernández, cofundadora de Hard Data, que es una firma de análisis de mercado y conexiones emocionales, por eso es, es Hard de corazón, Hard Data, eh, ella dice en este artículo que si la migración se detuviera por, eh, por completo la curva de crecimiento del poder adquisitivo del mercado hispano, sería impulsada por las generaciones que ya están instaladas. ¿no? O sea que los latinos estamos en todo y con todo. ¿no? Eh, chécate este dato, Gerardo, eh, porque entre, en el, eh, entre el 2000 y el 2016, de cada tres trabajadores que ingresaron a la fuerza laboral en los Estados Unidos, dos eran hispanos. Y en ese mismo periodo de tiempo, el poder adquisitivo del mercado hispano aumentó 181%. Un crecimiento dos veces mayor al de la población no hispana. ¿no? Con esta tendencia, dice el estudio, eh, en el 2020 el poder de compra de los hispanos será de 1.7 billones de dólares. Actualmente es de 1.4 billones. Y obviamente... Si los latinos tienen mejores oportunidades laborales y el ingreso familiar promedio también ha aumentado, pues estos hispanos están ampliando la clase media en los Estados Unidos. ¿no? El ingreso familiar hispano del 2019 al 2014 fue aproximadamente de 42.400 dólares anuales. Ahorita me imagino que debe ser un poquito, eh, estar un poquito por encima de eso, porque esto... Este dato fue al 2014. Pero lo que sí es un hecho contrario a los discursos de Trump es que los hispanos han demostrado ser trabajadores y productivos. No solamente ganan más y gastan más, sino que también pagan impuestos y eso contribuye a la productividad y al bienestar general de la economía americana. Ahora, para poner un ejemplo de esto, los hispanos son considerados como los consumidores número uno en bebidas. También son el número uno en productos para bebé, en productos de belleza y en productos de cuidado personal. En la industria de las bebidas, por ejemplo, el 44% de los hispanos prefiere beber cerveza que vino o que cualquier otra bebida alcohólica. Por eso, marcas de otro tipo de bebidas están súper interesadas en entrar en este segmento. Un ejemplo de eso sería Jarritos, que si bien no pertenece a ningún gran corporativo multinacional, eh, tiene una presencia importante en los Estados Unidos que ya muchos quisieran y están vendiendo oh, de verdad, pero en grande, incluso entre los no hispanos. ¿no? Eh, pensando en estos hispanios es que Jarritos ha desarrollado nuevas estrategias publicitarias en su sitio web y en otras plataformas digitales eh, que incluyen Pandora, que es como eh, muy socorrido con los Spaniels. Obviamente Coca-Cola pues, tampoco quiere quedarse atrás, por eso compró topo chico, que por cierto está haciendo un hitazo super trendy entre los hispanios y los no hispanios en Texas. ¿No? ahora bien, existe una trampa en la que es muy fácil caer y es creer que todos los hispanos somos iguales, que les podemos aplicar este tema del one size fits all y no, no, no funciona así, el consumo de un migrante mexicano en Texas no es para nada igual que el de un dominicano en Nueva York, por ejemplo o incluso entre hispanos de primera segunda o tercera generación tampoco es igual esto es un fenómeno que las empresas deben de tomar muy en cuenta, ¿no? Depende mucho el lugar de origen, la edad, el nivel de aculturación y obviamente el poder adquisitivo. Eh, y para las marcas es importantísimo entender no solamente en qué gasta este segmento, sino cómo lo hace, ¿no? Comparado con otros consumidores, un hispano, por ejemplo, se tarda más en decidirse qué comprar y hace menos compras al año. Pero su ticket promedio es mucho mayor cuando compra. ¿no? Las mujeres hispanials como Jessica gastan más que los hombres en comida, en ropa, en farmacia y en actividades sociales. Y según este estudio, también es poco probable que estos hispanials se esperen a comprar estos productos que acabo de mencionar a precios promocionales, o sea, no, no andan buscando ofertas si las encuentran bien, pero si no, eso no los va a detener de comprar eh, lo que andan buscando. Por otro lado, gracias a los hispanos, el mercado hispano es líder en el consumo de servicios como streaming y de la adopción de nuevos dispositivos. Por ejemplo, el uso de celulares entre los hispanos es superior al del promedio de la población. Según Nielsen, el 93% de los hogares hispanos tiene smartphones y también pasan 25% más tiempo pegado en sus teléfonos que la población no hispana. Esto está bien chistoso, pero 25% más. Y si hablamos del idioma, eh, esta empresa Price Waterhouse, eh, perdón, Price Waterhouse Cooper ha estudiado a fondo el tema de la preferencia del inglés sobre el español específicamente en el consumo de medios de comunicación. Y según este estudio, el 55% de los latinos de primera generación prefieren disfrutar de sus programas en inglés. Y a medida que avanza eh, hacia migrantes de segunda y de tercera generación, la preferencia todavía aumenta. ¿no? Esto significa un gran reto, por ejemplo, para Univision o Telemundo, porque dentro de muy poco tiempo, van a tener que crear contenidos que enganchen a la audiencia hispana con un formato y un idioma que no necesariamente eh, va a ser el español. Ahora, ¿qué pasa con los hispanos y, y el retail? Bueno, los migrantes poco a poco han ido hispanizando, eh, y lo pongo entre comillas, hispanizando el mercado. Esto es muy común, por ejemplo, verlo en la industria alimenticia, donde... Tanto marcas gringas como mexicanas eh, buscan conectar con el, mezcado, eh, con el mercado hispano y de ahí hacer el crossover al mercado estadounidense. Hay algo bien interesante que dice Silvia Hernández de Hard Data. Ella dice que los hábitos y preferencias de los hispanos han impactado al mercado eh, americano. Dice que debido a esta fusión cultural, los gringos han comenzado a desarrollar paladares y gustos que antes no tenían. Y esto abre la puerta para penetrar en mercados eh, no necesariamente hispanos. ¿no? Los gringos están pasando de ser un consumidor, eh, digamos, tradicional, a un consumidor multicultural. Según Nielsen, dice que de todos, los, eh, de todos los alimentos de origen hispano, la tortilla mexicana es el producto que más se ha popularizado en consumidores de otros orígenes culturales. El estadounidense promedio, fíjense, gasta entre 13 y 17 dólares en tortillas. Así como lo oyes, en tortillas. Y otro producto que también va a la, a la alza es la salsa picante. Y viendo esto, Gruma, a través de sus marcas como Mission, supo entender y capitalizar este fenómeno desde desde el principio. Ellos diseñaron estrategias de acuerdo al perfil de migrante y también pensando en un público que cada vez más gusta de este tipo de productos. Guerrero, por ejemplo, que es una marca de gruma que se enfoca en el perfil del migrante que viene recién llegando a los Estados Unidos y que busca un producto que aún le sepa, que le sepa casita, ¿no? Eh, en cambio, Mission fue hecha pensando en los mercados hispanos, con un nivel de aculturación alto. Hoy, Mission es la marca líder de tortillas en Estados Unidos y cada vez es más fuerte en Australia, Asia y Europa. ¡Ay, güey! O sea, que los latinos acá, pum, pum, arribotota. Eh, puede que algunos políticos y marcas todavía no estén volteando a ver este mercado en todo, su esten, eh, su, en todo su esplendor. Pero los jóvenes hispanos en Estados Unidos vienen con todo. Si las marcas mexicanas, gringas o de cualquier otro lado no logran capitalizar este mercado, entendiendo la complejidad que tienen en cuanto a nivel de aculturación, de ingresos, de idioma, pero también de tecnología y de estilo de vida, van a estar dejando ir una oportunidad inmejorable de crecimiento y de diversificación en el mercado más valioso de la economía mundial, porque aún eh, sigue siendo Estados Unidos el mercado más grande del planeta. Bueno, pues esto es. Eh, ya llegamos con esto al final de este episodio del podcast de TC Brand Hackers. Espero, eh, mi querido Gerardo, que te haya servido esta información. Fíjate que a mí me gustó eh, esta nueva dinámica del podcast, así como que me sentí un poquito más libre, como menos tenso. Eh, pero si a ti también te gustó, a ti que nos estás escuchando, pues déjanos un comentario o dinos qué otro tema te gustaría escuchar. O si de plano no te gustó nada, pues también dinos para poder eh, cambiar o mejorar y, y poder eh, pues que sea mejor todos los días ¿no? bueno pues antes de despedirnos lo que quiero es invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, nos encuentras en LinkedIn, en Instagram y en Facebook como TC Brand Hackers y si entras a nuestro canal de YouTube eh, vas a encontrar otros videos que hemos hecho con temas también creo interesantes eh, así que pues entra y suscríbete al canal y no olvides darle clic en la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Bueno, pues ahora sí eh, nos escuchamos en el siguiente episodio de TC Brand Hackers. Yo soy Memo Núñez y les mando un abrazo poderoso. Chao you don't man you don't mind, you